0: Bayern 2 Radio präsentiert.
1: Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10.
0: Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Die Elbe war tot, jetzt lebt sie wieder. Aus dem schmutzigsten Fluss Europas ist zum Glück wieder ein stinknormales Gewässer geworden. Und es darf sogar wieder gebadet werden, wie in alten Zeiten. Denn das Flussbaden hat Tradition und das seit rund 250 Jahren. Weil Schwimmen damals noch kein Volkssport war und viele seiner Untertanen ertranken, erfand Fürst Franz von Sachsen-Anhalt das Unterrichtsfach Schwimmen im Fluss. Die Fluten waren früher noch recht ungetrübt und die Badefreuden dementsprechend auch, vorausgesetzt man hatte die Schule nicht geschwänzt. Allerdings rief das muntere Treiben im kühlen Nass alsbald die Sittenwächter auf den Plan. Fürs Erste war es vorbei mit der Wasserplanscherei. Den Freibadefanatikern drohte sogar Arrest. Erst im 19. Jahrhundert durften die Elbanrainer dann ganz offiziell ein- und untertauchen. Als am 13. Juli 1855 in der Dessauer Mulde eine Flussbadeanstalt eröffnet wurde, war das keineswegs die erste im Sachsenland. Was den Mitteldeutschen Recht war, konnte den Nordlichtern nur billig sein. Wer allerdings bei kühnen Schwimmversuchen den Mund zu voll nahm mit Hamburger Elbwasser, dem kam es bisweilen vor, als hätte er schon die Nordsee erreicht. Es schmeckte nach Salz. Wie das Salz ins Meer kommt, war auch damals bereits hinlänglich bekannt, aber in den Fluss... Man fischte nicht lange im Trüben, da die Elbe auch bei ärgsten Sturmböen niemals rückwärts floss, konnte sie nur vom anderen Ende her versalzt worden sein. Die Übeltäter saßen flussabwärts an der Saale und in der Magdeburger Gegend. Dort ging es nämlich mit der Industrialisierung ganz schön bergauf und mit den Flüssen erstmal bergab. Die Fabrikabwässer verdarben den Hanseaten aber nicht nur ihren Badespaß, sondern auch ihre Teestunde – denn das Trinkwasser entnahm man in früheren Zeiten ungefiltert den heimatlichen Gewässern. Igitt. Da der Mensch aber bekanntermaßen ein anpassungsfähiges Wesen ist, ließ er sich auf Dauer seinen Darjeeling nicht madig machen und das Baden gleich gar nicht. Wo sollte man denn sonst hin an lauen Sommertagen? Ins Wasser! Von diesem dringenden Bedürfnis waren wohl auch jene Geschöpfe beseelt, die anno 1888 völlig unfreiwillig in die Hafenstadt gereist waren und gleich baden gingen. Näheres entnehmen wir dem Polizeibericht.
1: Warnung! Vor einigen Tagen sind von einem am Segelschiffhafen liegenden Schiff 13 anderthalb Meter große Krokodile in die Elbe entwichen. Da dieselben besonders für Badende nicht ungefährlich erscheinen, wird das die Badeanstalten in der Elbe besuchende Publikum hierdurch gewarnt.
0: Nun waren die Elbanrainer einiges gewöhnt.
1: Das Wale-Elbaufwärtswandern ist ja nichts Außergewöhnliches. Kleinere Zahnwale und sogar Delfine sind in jedem Jahrhundert ein paar Mal, selbst bis in die Nähe von Hamburg, gekommen.
0: Aber Krokodile? Shocking. Zu futtern hätten die Exoten genug gehabt, von den Badegästen einmal abgesehen. Damals tummelte sich nämlich noch allerhand Angelbares in den Fluten. Aale, Barsche, Butt, Hechte, Karpfen, Lachse, Neunaugen, Rotaugen, Stint, Stör, Wels und Zander, um nur mal das Leckerste zu nennen. Wer jetzt allerdings meint, die Krokodile für das nachfolgende Fischesterben verantwortlich machen zu können, der irrt. Die schuppigen Fremdlinge mit starkem Gebiss hielten sich vornehm zurück, ihr bedrohliches Zähneklappern hatte anderes zu bedeuten.
1: Bald darauf waren zwei dieser Unholde, als sie sich aus dem unbehaglich kalten Elbwasser auf den Strand begeben hatten, eingefangen worden. Bei dem gerichtlichen Nachspiel, welches dieses Vorkommnis hatte, erwiesen sich die dreizehn anderthalb Meter langen Krokodile als zwei fünf Monate alte, etwa 0,6 bis 0,9 Meter große Alligatoren, die der Sachverständige Dr. Bolau für ungefährlich erklärte. Trotzdem wurde Captain Frey, der insgesamt 29 dieser Tiere auf dem Dampfer City of Lincoln von New Orleans nach Hamburg gebracht hatte, zu 30 Mark Strafe verurteilt, wegen fahrlässiger Beaufsichtigung der Krokodile.
0: Das war das Kalenderblatt. Heute von Gabriele Bondi. Es lasen Stefan Wilkening und Ilse Neubauer.